0: está começando Tiro Livre.
1: Fala galera conectada ao Tiro Livre, damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre futebol feminino por aqui. Isso mesmo, iremos continuar falando as novidades do Brasileirão, atualizar porque já tem times aí para ser classificados, para ser rebaixado e tudo sobre o futebol internacional você também acompanha aqui. Eu sou a Alana Lima e conduzo mais uma mesa redonda ao lado das férias Aline Guerra e Itana Santos. Olá, meninos, bora lá?
0: Fala, prazer estar aqui com você, com a Itana, com os nossos fiéis ouvintes. E vamos falar que hoje tem Brasileirão, tem as últimas rodadas pra gente comentar, tem futebol internacional, tem seleção brasileira feminina. Então tem muito assunto a gente discutir hoje.
2: Oi, 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 gente! Estamos de volta mais uma semana e eu tenho dois avisos para começar esse nosso podcast aqui. Número 1, um, papel na mão, caneta, calculadora, porque hoje é dia de contas matemáticas com essa tabela nossa do Brasileirão que, como a Alana já disse, tem gente classificada, tem gente que já está perto de dar adeus mas ela ainda pode mudar inteirinha da primeira ao último colocado pode mudar suas posições e segundo aviso vai um pouco direcionada para minha amiga Alana aqui mas também a seus colegas e torcedores são paulinos não venham de garfo tá porque Orta. hoje é dia de Eu sopa não, quero... não venham de Eu garfo quero... porque hoje é dia de sopa quem achou que o meu Corinthians ia ser derrubado Tomou um banho de água gelada e, no último segundinho, bem no estilo Corinthians.
1: Eu não quero... Torcedor
0: feliz, gente. O torcedor feliz é outro nível. <risos>
1: Eu não queria nem ter vindo pra esse podcast hoje, gente. Mas é ossos oh, é do ofício. E vale sempre ressaltar que o Tiro Livre é uma iniciativa da Proi ProAi pró-reitoria de assistência estudante da UFO, e que nesse atual momento de pandemia esse podcast está sendo realizado à distância, respeitando o isolamento social. E a gente sabe bem como é que é isso, né, gente? Esse podcast aqui quase que não saiu hoje porque a energia aqui em Goiás não quis ajudar, né, meninas?
0: O remoto, ele fortalece a gente. A gente faz esse podcast com amor e força, gente. O remoto ele testa as pessoas.
2: Aqui é tudo na força de Deus e no empenho. <risos>
1: Pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês e co começaremos mais um podcast né, com um assunto muito importante que aconteceu nas últimas semanas aí pelo Brasil. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, o Rogério Caboclo, é afastado pelo, do seu cargo neste último domingo após ser acusado de assédio moral e sexual por um funcionário da entidade que não se calou e denunciou o crime após a oferta de 12 milhões do Caboclo. E aí, gente? Mais um é muito difícil,
0: a gente, a gente infelizmente vem tendo essa recorrência, né, de começar o podcast dando notícias não agradáveis, né, mas apesar do absurdo dessa notícia, né, é, eu pelo menos me senti, eu não, tenho, não sei nem a palavra certa pra dizer, mas é muito bom ver uma, essa mulher não se calar, e falar alguma coisa, não aceitar o suborno, não aceitar a humilhação, porque alguns anos atrás seria normal ela pegar o dinheiro e falar bom, é um homem super poderoso, não vai dar em nada, e só vai sobrar para mim e se calar e ele continuar fazendo isso com outras mulheres. Então é muito bom, reconfortante, né, no meio de tanta porcaria acontecendo, ver uma mulher se levantar, falar, denunciar, né? E ver ele sofrendo as consequências publicamente igual tá acontecendo. Mas uma situação lamentável, eu realmente espero que a CBF não só porque ele foi afastado, né? Eu espero que ele seja demitido, porque eu acho que não tem outra saída óbvia para isso. Que a CBF repense os seus funcionários e as suas atitudes, porque dentro do futebol, ele serve como uma bolha para da vida real né, da sociedade. Isso é inadmissível, em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Eu acho que
1: numa entidade de futebol, num país como o Brasil, é menos aceitável ainda. Bom relembrar, Aline. Ele foi afastado por 30 dias. A gente vai retomar aqui nesse podcast falando e cobrando se ele vai ser demitido ou não, né? que é o que a gente se espera.
2: É, Alan, é uma espera que, assim, muitos esperam sem esperança, né? Não sei se, eu, se essa frase faz sentido. Mas a gente espera já, assim, com medo de não chegar num resultado satisfatório, com medo de ser simplesmente apagado, abafado o caso. Realmente foi um, um ato heróico que a gente pode dar para essa vítima, né? De não se calar, não deixar o dinheiro sobressair. E nós, assim, quando ouvimos essa notícia... Principalmente eu, acabei agora de, de ficar sabendo que as meninas me informaram antes de nós começarmos a gravar aqui. 12 milhões, gente. O que, que um presidente do CBF tem 12 milhões para dar assim, só para tampar uma denúncia? Da onde está saindo esse dinheiro, sabe? Porque a gente já teve aí tantos casos dos outros presidentes da CBF que foram demitidos, afastados por conta de corrupção. Aí vem um que aparece com essa, esse crime ainda nas costas. E aí possível crime, né, infelizmente a gente não tem certeza ou não, é, e ainda com, com essa, esse suborno para cima, então é, é pancada de todo lado, sabe, já vem a CBF que puxou a Copa América, já vem essa crise que está tendo com a seleção o caminho que quer dar para a carreira do Tite dentro da seleção brasileira, que é um cara super íntegro. Ainda me aparece esse presidente com, esse, com essa acusação tão séria, tão grave, de uma entidade aí que, de um lado, está investindo tão bem no, no esporte feminino, dando a representatividade que elas apresentam, mas por trás nos bastidores estão tratando assim as funcionárias. Estão subornando, entregando dinheiro, e um dinheiro tão grande que não tem como a gente pensar que seja só fruto do trabalho desse, desse cara, sabe? Não é, assim, ele não é dono de uma super multinacional, ele é simplesmente um presidente da CBF, é uma entidade pública do país, pública-privada, que não é para ter todo esse lucro assim, sabe? É assustador de todos os lados essa notícia.
1: Porque, assim, se o salário dele for um milhão por mês, vamos colocar aí, né, gente? Eu já estou me candidatando, pós-formada, mestranda, doutoranda, né, gente? Para ser presidente da CBF, uai?
0: Não faz sentido nenhum. Nem, nem a renda, né? Da onde que ele tirou esse dinheiro para pagar essa mulher, nada faz sentido.
1: Sim. E tomara que, que a CBF realmente se posicione, né? É, que coloque gente que, que apoiem, de verdade a causa midiática que eles colocam é, No final do ano, do ano passado eles falaram que as mulheres iriam ter igualdade Tanto dentro quanto fora de campo, mas e aí, cadê? É
0: difícil, né? porque igual a gente que vem de uma semana Onde foi anunciado um patrocínio só para a seleção feminina né, da Neoenergia Tanto para o Campeonato Brasileiro, tanto quanto para as seleções, seleções de base então, assim, a gente vem vem um apoio tão grande, a gente fala, não, está é, tendo valorização, está tendo respeito, e de repente uma denúncia dessa, um presidente da CBF assediando sexualmente, moralmente, uma, uma funcionária. Então, assim, realmente é, é aquilo, né? Dois passos para frente, um para trás, é, é decepcionante.
1: Sim, sim. E sem contar que, que é o que nós também queríamos falar aqui nesse podcast, é que nós já falamos que que o futebol também tem espaço para política, né? A gente já citou isso em todos os nossos podcasts, e, inclusive a gente é a favor da vacina, da vacina, sim, de não ter Copa América agora, por questões né? de não termos estrutura nem, nem de saúde, nem de política, nem financeira, nem nada. Então, a gente também quer falar que a gente se posiciona contra o fato de um presidente da República querer é, mudar cargos dentro, dessa, dentro né, disso tudo, né, gente? Primeira vez, né,
0: dentro desde a da intervenção militar, que um presidente da República quer interferir em, em méritos esportivos na seleção brasileira de futebol. E o que é absurdo, é impautável, é algo que não tem precedentes positivos. Eu acho que no momento em que o Brasil está passando, na situação que o nosso país está enfrentando... Eu acho que a prioridade de um governo federal deveria ser a vacina, deveria ser a saúde pública, deveria ser a economia, deveria ser as pessoas que estão passando fome e não a seleção de futebol. Então, eu acho que, assim, além de ser de precedentes assustadores, não tem necessidade, não vejo a, sabe o porquê positivamente dessa, dessa dessa possível interferência. Então, assim, realmente, eu acho que eu falo em nome de todas nós assim, que não é nem só ser contra, né? É realmente não entender o porquê dessa necessidade de, se, de de ter um governo federal interferindo num time de futebol.
2: E é uma clara interferência de posicionamento político, né? Porque vamos pegar aí é, o caso está acontecendo por conta do posicionamento da seleção que não queria jogar a Copa América. E nós já comentamos aqui que não há necessidade da Copa América agora. Jogamos em 2019, ganhou o título. E a última já foi aqui no Brasil você fazer uma de novo. No meio dessa situação que é a América Latina. América Latina, não é só o Brasil. Nós todos, nós todos os vizinhos aqui estamos ainda numa situação triste da pandemia. Eu acho que assim as pessoas e se acostumaram tanto, tanto até mais de mil mortes por dia que, sabe parece que é normal, estão passando despercebido, que pode voltar o pão e circo novamente, pode fazer tudo normal e ainda a Comembol me faz uma pior, gente, não sei se vocês já viram aí, a Comembol é, autorizou aos países vizinhos não ficarem no hotel do país, então assim, jogo hoje vou jogar amanhã, quer dizer então eu viajo com 24 horas de antecedência vou lá, jogo e volto então, não basta só você ter que trocar de país, passar de um país para o outro. Tem que fazer isso várias vezes durante a competição. Quantos jogos uma equipe vai ter até a final para ficar indo e voltando? Hoje fica nesse hotel. A chance dela conseguir o mesmo hotel para a próxima semana, o próximo jogo, talvez não é a mesma. Então, cada vez ela passa por um hotel, passa por outro, passa uma equipe que trabalha no aeroporto e passa vários dias. Então, assim a situação já está feia, já está pior e, e consegue ficar piorando a cada passo. E ainda depois dessa interferência, possível interferência, né, no, na, na seleção brasileira, na, na posição do técnico, né, o Tite foi muito bem, assim, de acolher a, o, as vozes dos seus jogadores, de querer se posicionar, faz tempo que a gente não vê alguém no futebol, assim, querendo se posicionar, querendo falar alguma coisa e tá todo mundo aflito pelo que pode acontecer no jogo após o jogo contra o Paraguai que é o que todo mundo está esperando acontecer alguma coisa ali já tem esses rumores e aí fica sabe é um momento muito crucial que qualquer situação qualquer resolução daquilo ali vai causar um, um forte impacto na história da nossa seleção que já tem uma história assim meio conturbada se a gente lembrar lá da Copa de 1970 que foi o tri da seleção brasileira a última Copa jogada pelo Pelé, a gente super gritou e comemorou aquela Copa sem ver, sem perceber, muitas pessoas sem se tocar, que aquilo foi uma super manobra de manipulação para é, abafar a repressão política que existia durante o governo Médici daquela época, que também teve interferência no, na, na comissão técnica da seleção. Ele destituiu o técnico daquela época, se não me era o João Saldanha, porque ele era contra o governo, contra as atuações do ditador da época. Então, o que, que faz? Se alguém é ditador não concordou comigo, vou lá e troco a posição. E nós não vivemos mais uma ditadura já faz tempo. Então, não cabe mais o presidente tomar essa decisão. E é uma decisão muito perigosa, porque a FIFA agora é a pune. Naquela época não existia punição. Então, pensem, já pensou, a gente está aqui brigando para ter essa Copa América, que vale só um título da América, que nós conquistamos há dois anos, correr o risco da FIFA nos tirar da Copa do Mundo, que é um título que a gente super é ficcionado, somos a maior seleção que já ganhou esse título, queremos, temos algumas chances, por mais que eu não acredite que esse ano a, a, a próxima Copa do Mundo venha para a América, mas tem sempre chance, futebol é sempre a chance aberta para todo mundo, Aí fica sem assim, jogar a Copa do Mundo, que é o principal torneio de todo mundo esportivo, por um problema de interferência da presidência, uma coisa tão criança, tão ignorante, tão resquício de ditadura que a gente já era para ter deixado lá 50 anos atrás. Então, assim, a história só piora, só é um novelo assim, que está triste de se ver, sabe? Um
1: amor que a gente tem pela nossa seleção tão sujo. Sim, gente, e, e só para finalizar, né é, não estamos vivendo uma ditadura explícita, explícita, né porque infelizmente as atitudes que, que os nossos governantes estão tendo, é, é rumo para isso, entende? É igual a Itana falou, não parece, parece que a gente já está se acostumando com o trágico, hoje vendo o jornal, eu, eu fiquei indignada, porque eu vi que o Portugal tinha duas mortes, e eu tipo, gente, duas mortes, como assim? A gente vivendo milhares de mortes por dia. Então, a gente realmente não deve se acostumar com isso, né? É, chega a ser assustador. Mas vamos falar de Brasileirão, meninas?
0: Vamos embora. Vamos falar desses, por esse possível finalzinho de, de Brasileirão, né? Que a gente já tá chegando nas últimas rodadas.
1: Então, bora lá. Vou começar com a, os resultados da 12ª rodada. Grêmio e o Nápoles se enfrentaram quarta-feira. Grêmio fez uma goleada de 5x1. É, Botafogo e São José também na quarta 1x1 Bahia e Kinderman também na quarta 2 a 0 para o Kinderman E o Cruzeiro perdeu na quarta-feira para o Flamengo de 2x1 Na quinta-feira rolou Real Brasília e Minas Brasília 1x1 Santos e Ferroviária 2x1 para a Ferroviária Internacional perdeu, né Aline? <risos> para o Palmeiras de 3x1 Polêmica e o São Paulo, infelizmente, perdeu para o Corinthians de Itana por 2 a 1. Um. A
2: Aline, a Alana nem disfarça a risada dela, né? <risos>
0: não, a Alana, eu não entendo como que ela não é gremista, porque ela <risos> pisa muito na gente, é muito triste isso, gente.
1: Essa é só brincadeira, gente, já fui humilhada aqui no começo desse podcast.
2: E eu faço a brincadeira assim, sabe, com medo das próximas rodadas, sempre. Eu nem
1: faço, eu nem tenho coragem de brincar. Vamos falar da décima, vocês querem resultados da 13 terceira rodada também já, menina? Não sei se que não, tá.
2: então, vamos fazer um combão aí.
1: Então bora, 13 terceira rodada, sábado, Flamengo e Botafogo 1x1 nos jogos de domingo. Palmeiras e São Paulo 1x1, Kinderman hum. e Santos 2x1 para o Kinderman. Minas, Brasília e Bahia, 1x0 para o Minas. São José Internacional, o Inter ganhou de 2x1. Enter. Inter! Ferroviária e Grêmio, 2x1 para o Grêmio. Corinthians, 2x1 no Cruzeiro. E Nápoles Real Brasília, empate 1x1. O 1. que vocês que 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 querem comentar primeiro agora, meninas? Eu não sei nem se a gente vai
0: falar assim, muito de destaque dos jogos... Mas só falando desse, desse jogo Palmeiras Internacional, que pra mim dessas duas, dessas duas rodadas foi o jogo mais doido que teve, mais complexo que teve, porque o Internacional ficou muito vendido nessa partida, porque o juiz anulou primeiramente um gol que tinha acontecido, gol, entrou dentro do, do, da rede, o juiz disse que não tinha entrado, depois teve jogador expulsa teve gol do Palmeiras igualzinho do Inter, mas esse o juiz validou. Então, aí o time começou a ficar nervoso. Então, assim, todas as vezes que o Internacional tentou fazer frente para o Palmeiras, alguma coisa dava errada e, mesmo assim, perdeu por 3 a 2 Eu acredito que se fossem circunstâncias diferentes, se não tivesse um jogo com um gol não anulado, não tivesse tido uma jogadora expulsa, o Internacional teria conseguido pelo menos um empate, sabe? Então, assim... Foi um jogo que, para mim, foi, foi o mais emocionante das duas rodadas. E eu acho que foi um jogo meio injusto, sabe? Sem querer tirar o mérito do Palmeiras, que vem demonstrando um futebol fantástico nesse Brasileirão. Mais uma vez, a Bia fez tudo. Mas eu acho que foi um jogo, assim, muito triste para o Internacional, porque poderia ter ficado com a vitória ou, pelo menos, com um o empate.
2: Ai, Varen, saudades do que a gente ainda não viveu. Mas... Como pode um brasileirão feminino, série A1, o primeiro, a elite, estar sem a ajuda do VAR? Porque, gente, eu estava pensando aqui, refletindo, né? Por que que ainda não tem o VAR nessa competição? Que para as masculinas, às vezes, eles é, são muitos estádios, né? Para ter o equipamento, não né? é equipamento barato e tal. Então, eles deixam só para a elite, que os times... Tem, mais entre aspas, uma condição financeira melhor, né? Porque o que mais tem é time quebrado na série, A1, na série A do masculino. E os estádios já são grandes e tal. Só que nós temos que lembrar que os femininos são... É, a maioria deles são de equipes que estão é, grandes no, no masculino também, né? Então, por que não está usando o VAR também? Por que, que não teve o VAR no Allianz Parque? Por que, que não tem o VAR lá no Beira Rio? Sabe... São os campos são os mesmos. É um futebol de elite, é feito pela CBF, eu acho que tá meio atrasado aí, já dá para começar a usar, que teve muito jogo que foi que precisia ter um placar alterado. A gente já comentou aqui dos jogos da Ferroviária, teve esse caso do Inter, sabe? Eu acho que na CBF tem que caçar essa solução aí. Eu acho que a desculpa do estádio, a desculpa que é só para a final, acho que já passou, né? Porque a maioria dos estádios já são estádios que acoplam a cabine, do, a cabine do VAR, né? O caso da Ferroviária, o masculino usou o VAR agora no Paulista e por que, que o feminino não tem? Então, Fica aí.
0: mas sabe que isso aí já é, a gente já dá para entrar para um outro comentário que eu acho que eu queria ter feito nos últimos, nos últimos podcasts e eu esqueci. Por exemplo, esse jogo Palmeiras Internacional, ele não foi no Beira Rio, ele foi no campo do Sesc. O Internacional jogou pouquíssimas vezes no Beira-Rio. O Palmeiras também, eu acho que jogou pouquíssimas vezes no Allianz Parque. Se é que jogou no Allianz Parque, porque eu estava vendo os torcedores reclamar disso, e eu tenho quase certeza que se o Palmeiras jogou no Allianz Parque uma, duas vezes, foi muito. Isso aí é um, é um, é um outro ponto de interrogação que fica também. Por que, que as meninas não podem usar os, os estádios dos seus clubes? Porque o time... As gurias coloradas também representam o esporte clube internacional. E, inclusive, atualmente, representam muito melhor do que o time masculino. Por que não deixar elas jogarem no Beira-Rio? E isso serve também para o Palmeiras. Pro... Eu não sei se o Corinthians está jogando no... No, no estádio do Corinthians, o Palmeiras mesmo, não teve sei.
2: bastante. Teve, acho que, uns três ou quatro jogos no Allianz Parque. Eu tava até cansada já de ver aquele gramado, que eu achei que veio de veio muito horrível. <risos> então, o Flamengo, por exemplo. Mas tá o Corinthians não no... teve nenhum ainda na Neoquímica, Então, nenhum.
0: o Flamengo tava jogando no, no estádio José Bastos de Padilha, não tava jogando no Maracanã. Então, assim, por que não? né, esses times estão representando seus, os escudos das equipes também, então aí fica a questão do VAR, se vamos supor, se esse, se esse Internacional e Palmeiras tivesse sido no Beira Rio, teria estrutura para usar VAR, por que não? Então assim, se você deixa esses times, e, eu tô falando, e a gente tá falando aqui dos, dos que tem, né, os times femininos nos chamados grandes, né, dos masculinos, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Corinthians, se você deixa esses times jogarem nos estádios, das suas respectivas equipes, ainda dá para usar o VAR. Então, você mata né dois coelhos com uma paulada só, uma expressão muito violenta, mas verdadeira. Então, assim, por que não, né? Eu, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha esse campeonato todo. E, infelizmente, eu esqueci de comentar antes, por que, que esses times não estão jogando nos seus estádios? Eu não vejo nenhuma explicação plausível para isso.
2: Eu acho que os times que mais usam o estádio principal é a Ferroviária e... O Botafogo. Eu acho que todos os jogos do Botafogo em casa foram no Nilton Santos.
0: Pois é, eu não consigo ver o porquê, sabe? Hoje, você, se você for pensar em, em termos de, de representação, qual é a diferença do time feminino do internacional para o time masculino do internacional atualmente? Bem pelo contrário que as meninas estão jogando muito mais futebol, jogando muito mais bola. Então, assim, não, não tem explicação, talvez financeira, eu não sei se teria uma explicação financeira para isso também. Porque se você coloca um time desse no Beira-Rio, toda, toda vez que for jogar em casa, ainda dá para acomodar o VAR. Um jogo como o de, o, esse que aconteceu na quinta-feira, o Internacional foi muito prejudicado pelo VAR, pela falta do VAR. Então, assim, teria ajudado a equipe de alguma maneira, sabe? Então, não consigo entender muito.
1: Polêmica, gente. Estou aqui só escutando tudo caladinho, mas eu concordo com vocês. E aí, meninas, é, vamos falar sobre quem já está ali na beira da classificação? Solta aí. Corinthians, não é novidade, né? Para, para minha tristeza. Palmeiras, Santos, Grêmio, o Inter, Ferroviária e o São Paulo. E aí, quem que vocês acham que vai para... Primeiro vamos de palpite. Aline, diga, quem você acha que vai ocupar a vaga do G8 aí? Gente, essa pergunta é
0: perigosíssima Porque esse campeonato, igual a Itana falou no começo Não só essa última vaga, como as vagas de quem vai cair Como as posições entre os primeiros Tá tudo muito aberto ainda Porque os jogos estão sendo muito parelhos As equipes estão muito assim, oscilando Até quem tá muito bem vem oscilando muito Então assim, é complicado pensar em um time certo Pra ficar com essa última vaga é, hoje essa vaga é do Kinderman, né? Essa oitava posição. Mas o Kinderman não vem bem no campeonato. Vem fazendo alguns milagres nas últimas rodadas aí, mas não vem jogando muito bem, não. O Flamengo vinha muito mal no começo do campeonato. E aí deu uma, uma sobrevida agora nas últimas rodadas. Mas eu não apostaria muito bem no Flamengo. A meia, dessas três equipes, Flamengo, Real Brasil e Kinderman, que pra mim são os que ele tem mais chance dessa oitava vaga, é. Se você for pensar bem, o Real Brasília foi o que melhor estava surpreendendo ali, jogando melhor no começo do campeonato, mas caiu muito de rendimento. Acho que o óbvio é falar que essa vaga vai ficar com o Kinderman, né? Mas não dá muito para confiar no Kinderman com o futebol que tá jogando, sabe? Então, talvez daria até para o Flamengo chegar. Mas é isso, eu não sou de ficar muito em cima do muro, não vou ficar em cima do muro, gente, mas realmente é muito difícil de prever. Apesar de que o óbvio seria acreditar que essa vaga vai ficar com a e Kinderman.
2: Gente, eu tô olhando aqui a tabela e os próximos jogos. Eu já fiquei empolgada sobre essa história aí do Kinderman, porque a próxima rodada é confronto extremamente direto, porque o próximo jogo é Flamengo e Kinderman, que estão ali em oitavo e nono lugar é esse daí que vai decidir quem vai entrar no G8 que assim, Flamengo ganhando o Kinderman perdendo o próximo jogo, o último da, dessa primeira fase do Kinderman é contra o Corinthians não que seja um jogo garantido mas vai ser um jogo muito pedreira mas o último jogo do Flamengo também vai ser muito pedreira, que vai ser contra a Ferroviária então assim vai ser
1: o... jogo com sangue nos olhos né?
2: O crucial é a próxima rodada, que é direto, né, Kinderman e Flamengo. Sobre esses, é, esses sete aí que a gente já tem, é, consideramos como garantidos, né, porque o São Paulo, que fecha a sétima posição com 23, é, mesmo que o Kindermann, é, mesmo que ele perca as duas próximas rodadas e o Kinderman passe, o Flamengo, ainda que está abaixo, não vai conseguir chegar. Então, é, é garantido é que passe. Como é, essa tabela, como a Aline falou, está muito móvel, sabe? Já temos os garantidos para a próxima fase, mas não temos garantidos as suas posições. O Palmeiras, agora com o último clássico contra o São Paulo, que empatou, deixou o Corinthians com uma vantagem um pouco maior, né? Já que o Corinthians ganhou a última rodada. Então, a diferença do primeiro para o segundo está em três pontos. Foi a primeira vez, assim, que o Corinthians abriu essa vantagem de três pontos sobre o Palmeiras. Acho que foi a van maior vantagem até agora do campeonato. Mas que pode mudar. Se o Corinthians perde mais as duas, Palmeiras ganha, já, já inverte tudo. Então, assim, tá bem, bem apertadinho. Vem o Santos em terceiro, que não estava... Não tinha caído do G4 no jogo da décima... 12ª rodada contra a Ferroviária mas aí conseguiu se manter aí agora e aí também, é, no caso o, o Ferroviária, quando perdeu para perdeu o Grêmio agora caiu duas colocações o São Paulo também, que estava no G4 até a 12ª rodada já caiu para sétimo com essa 13 terceira então assim, muda muito rápido, estão apertados os pontos Tirando Corinthians e Palmeiras, que são os únicos que têm mais de 30 pontos, o resto tá tudo na casa ali dos 20 ao 24. Então, vai mudar demais para fechar esses de 8 Se é para arriscar entre Kinder na Flamengo e Real Brasília. É... Tá difícil, hein? Mas. Não, pode falar, desculpa. Não, quer falar? Deixa o meu suspense. Não,
0: é porque se você for pensar, igual eu falei, ah, o óbvio. Seria o Kinderman, mas se você for ver a tabela, os próximos jogos, o Flamengo tem muito mais chance de passar. Porque se o Flamengo ganhar do Kinderman, ou pelo menos vai conseguir um empatezinho ali, é muito difícil o Kinderman ganhar do Corinthians na última rodada. E é mais fácil o Flamengo ganhar ou empatar com a Ferroviária, pelo que vem mostrando, e pelo que talvez a Ferroviária vem mostrando também. Então, assim, é muito difícil de opinar. O óbvio seria o Kinderman, mas não dá para saber.
2: É que, assim, o Flamengo vai ter que ganhar as duas e o ainda vai perder para passar, né? Porque vai ficar bem justo para aumentar tá com 15 agora. Aí tem que somar mais seis para dar 21. Eu acho que, assim, contra o Havaí, eu dou, eu dou Flamengo. Porque tá muito embalado. A chegada da Darlene deu um super power, assim, no ataque. tá, tá bem. Já tinha uma defesa boa. A goleira também está segurando bem falta sempre alguns ajustes o, o passe no último terço do campo e a finalização mais certinha aí tudo depende de como vai estar o dia de glória do Havaí Kinderman, né, que está oscilando super, o Flamengo agora tá vindo nessa crescente e aí, mas vai ter que depois fazer um jogo perfeito contra a Ferroviária é o que a Aline falou, se é para pensar com, com cabeça, assim frio, calculista, vai da Kinderman e continua com essa vaga Agora, se é para acreditar no, no esporte, da Flamengo. Eu acho que o Real Brasília já deixou de correr, já mas a última sequência dos cinco jogos aí deu uma super queda, ainda mais esse último jogo contra o Minas Brasília, que ficou no empate, Minas Brasília não, contra o Napoli, que ficou no empate, o Minas Brasília também, o jogo anterior, que também ficou no empate, perdeu a chance de correr para essa última vaga. Mas pelo menos se mantém aí na série A1.
0: Então, o Real Brasília perdeu o gás, né? Acho que começou, o time impressionou muito o jeito, eu acho, como começou a competição e aí perdeu o gás. Mas pelo menos não vai cair. Eu acho que já é, algum, já é um objetivo alcançado por elas, eu acho, pelo menos isso.
1: E quem que vocês acham que vai ser rebaixado agora? Não, então, é porque é complicado esse,
0: esse rebaixamento. Mas se, você pega, se você pega a tabela agora... Você vê quem está lá no rebaixamento, Bahia, Nápoles, São José e Cruzeiro, é, é muito complicado, é muito difícil. Por exemplo, o, ver o São José na zona de rebaixamento é aquele negócio, né? não surpreende muito, mas ao mesmo tempo surpreende um pouco. Eu acho que vai depender muito dos próximos jogos. E assim, igual, por exemplo, o, o São José pega Ferroviária, então assim, é um jogo muito difícil. É um jogo muito difícil, mas o Botafogo também pega o Santos. Então, assim, o Botafogo tá ali em cima, quase na, na zona de rebaixamento. O Nápoles já tá rebaixado. O Minas, o Minas Brasília, que a gente pensou que não ia ter jeito, eu e a Itana, chateadíssima, porque é uma equipe boa, tem um elenco bom, mas muito mal montado, deu uma respirada, né? Conseguiu ali sair da, da zona de rebaixamento, ali com 11 pontos, em 11 lugar, só que aí a próxima rodada é contra, o Cruzeiro, é contra o Corinthians. E aí, por último, pega o Palmeiras... Então, assim, o que, que você pensa do, do Minas Brasília, que infelizmente agora é que deu uma respirada fora da, da zona de rebaixamento, mas você vai pegar o Corinthians e o Palmeiras nas últimas rodadas, sabe como que vai ficar esse time? Muito difícil o Minas o, o, o Minas conseguir escapar. A não ser se, se o pessoal lá de baixo der muito ruim, sabe? Eu, eu não sei, eu realmente não consigo pensar. Para mim está mais difícil de descobrir quem é que vai ser rebaixado que quem é que vai ficar com a oitava vaga.
2: Eu arrisco, arrisco dizer, com base nas contas matemáticas, já cravo aqui, que mulheres de aços voltam para a série A2. Nem o Nápoles, eu garanto tanto, quanto o Bahia.
0: E suas 11 zagueiras de novo na série A2 próxima Volta temporada. lá,
2: aprende como é que ataca, fazer uma formação aí. Lógico que perderam duas peças interessantes para a campanha da, da temporada passada, que foi a Gadu e a. Qual que era a, a lateral? Meu Deus, eu esqueci o nome, era a Gadu. Eu lembro que tinha mais duas, que eram duas que participaram e ajudaram a Bahia a conquistar o acesso. Mas o Bahia, com quatro pontos, gente, mesmo que ganhar duas, que é contra o Cruzeiro o próximo jogo e depois a última rodada do Bahia é contra o São Paulo, olha só, contra o São Paulo não, não dá, contra o São Paulo não vai dar, o São Paulo tem muita velocidade para ataque, as 11 zagueiras não vão conseguir se recompor a tempo, só se acontecer uma loucura. Contra o Cruzeiro, quem sabe, né, porque o Cruzeiro está todo mundo passando em cima tranquilamente, então, assim, Bahia com quatro pontos, mesmo que ganhar os dois, chega a 10, que é a mesma pontuação que o Botafogo está agora, lá em 12, o último colocado antes da zona de rebaixamento. Mas ainda já ele tem. O Bahia tem um saldo de, de gols de menos 14, perto de um de menos 8 do Botafogo. Menos 14, gente. Não dá mais. O Napoli tem muito mais que isso. O Nápoles tem menos 24. Mas conseguiu uma vitória aqui ou outro? Bahia não não vi vitória. Se o Bahia teve vitória, eu não lembro.
0: Eu acho que não teve não. Eu acho não que teve só... vitória
2: não. A vitória foi algum empate pelo caminho? <risos> Porque é o único. Se você olhar, abre lá uma tabela, por exemplo, lá do do Globo Esporte, é o único que os únicos cinco jo... os últimos cinco jogos está com bolinhas vermelhas. Os outros têm algum empate, alguma vitória e tal. E esse negócio de empatar demais, dá uma, não dá muito certo. Que nem, por que, que o Palmeiras não está em primeiro lugar, já que tá numa série invicta? Porque empatou demais. O Palmeiras, até depois, no final, a gente pode fazer um balanço sobre os clássicos paulistas, né? Que é o estado que mais tem time no, no Brasileirão. Palmeiras empatou todos os clássicos. Quem empata todos os clássicos não vai se dar bem. O Corinthians. Teve só o um empate contra o Palmeiras e a, a derrota para o Santos, mas todos os outros classos ferroviários, São Paulo, e, e ganhou, sabe? Então, de empate não se vive. Então, Bahia só com empate e derrota, então tem que voltar para a Série A2. Aí fica aí essa dança entre Cruzeiro, São José, Nápoles e Minas-Brasília para ver quem, quem vai junto.
0: Então, eu, eu na minha opinião, eu acredito, concordo com o que você falou, o Bahia para mim já tá rebaixado também, mas eu também acho que o Napoli também já tá rebaixado, eu acho que Bahia e Napoli não tem jeito, o Cruzeiro e o São José para mim são os times que tem mais chance de sair, por causa da, dos próximos jogos, porque... O, tanto o Botafogo contra o Minas Brasília não vão ter jogos fáceis, o, o Minas, como eu falei, vai pegar Corinthians e Palmeiras, é muito difícil o Minas conseguir tirar pelo menos um pontinho desses jogos, e o Botafogo pega o Santos, isso, pega o Santos na próxima, na próxima rodada, então assim, sabe, num, Santos e Grêmio, é, Talvez... o Santos vai
2: decidir, né, quem desce é... junto.
0: Então, assim, eu acredito que quem deu sorte ali, mais ou menos, foi o Cruzeiro e o São José, porque está com uma tabelinha um pouco me melhor. Então, eu acho que tem muita chance do jogo virar demais e o Botafogo e o Minas ficar com essas duas últimas vagas de rebaixamento pela tabela. Não tanto pelo, pelo futebol apresentado e etc., pela, pelo, pelo campeonato. Porque, para mim, todos esses times ali merecia cair, de alguma maneira. Mas pela tabela, principalmente o Minas Brasília, vai ser muito triste se a gente ver o Minas ia ser rebaixado, porque tem uma equipe muito boa. Só que uma equipe muito mal montada, uma, uma, uma mentalidade técnica muito mal feita. Um time assim que poderia ter rendido mais e que não conseguiu. E aí você pegar nos últimos dois jogos que você está ali, Brigando para sair do rebaixamento, você pegar os dois líderes da, da competição é muito difícil, é muito complicado. Eu acredito que pode acontecer isso sim. O Minas Brasil e o Botafogo ficar com essas duas últimas vagas do rebaixamento por causa dos últimos dois jogos que vão ser muito difíceis para as equipes.
2: O que pode ser uma tristeza, né? Como a gente sabe, o Botafogo, sua equipe masculina também, não está na elite do futebol e já anunciou os desligamento da, da equipe de base do Botafogo Feminino, assim como disse que caso o masculino não volte para a elite o ano que vem, é possível também desligar é, essa equipe principal do feminino. E assim é. já era independente da, da série que elas estivessem, se estivesse na 1 ou na 2, mas com a equipe na 2, sem tanta visibilidade, não que a, a um tenha, mas tem um pouquinho mais, pelo menos passa lá na Band ao é domingo, sai uma matéria ou outra em alguns sites maiores. Vai ser triste, são são duas quedas assim muito tristes, como a Aline falou do Minas Brasília, que é um time que tem super potencial, e o Botafogo por todo esse conjunto de bastidor. Não que não vá acontecer possíveis crises pelo São José, o São José que é um monumento do futebol feminino, né? Teve Passagens aí de grandes jogadoras. Poliana, que está no Corinthians agora. A Formiga já passou por aí. tantas outras grandes jogadoras passaram pelo São José. São José que tem aí seus títulos de libertadores. É, o Nápoles pode acontecer alguma coisa. O Bahia, mas tem um, um investimento... Da, do clube, sabe, uma atenção do clube, né, a gente comentou no primeiro podcast a questão do Bahia de fazer as camisetas para ajudar, sabe, pensam no projeto, o Napoli também pensa no projeto que tinha lá o senhor Kinderman que faleceu, a gente noticiou nos podcasts anteriores, que ajudava tanto a vai Kinderman quanto o Napoli nessa construção, então são times que a gente sabe que tem uma atenção por construção Agora o Cruzeiro e o Botafogo, você já vê essa questão de problema de crise dentro do clube, que ambas as equipes estão correndo riscos de rebaixamento, sabe? O Botafogo e o Cruzeiro masculino já estão na Série B, e o, o Cruzeiro ainda não conseguiu sair bem na, no começo desse campeonato, também já ainda está na zona de rebaixamento. E bem no feminino, Botafogo e Cruzeiro também correndo esse risco. São equipes que a gente sabe que se cair, o investimento vai ser mínimo, vai ser assim vai cair no esquecimento também.
0: Não, e o Cruzeiro, quem voltar lá no nosso primeiro podcast e ver o que a gente falou do Cruzeiro, é muito triste e estranho você ver a situação do Cruzeiro hoje nesse campeonato. O Cruzeiro fez um, um péssimo campeonato brasileiro. Custou a entrar no, a entrar no jogo, a entender os jogos e pegar o ritmo das partidas, custou. E aí depois fez uma ou duas partidas boas, mas não rendeu. Então, assim, o Cruzeiro era de se esperar muito. Acho que desses times que estão lá embaixo, com exceção talvez ali do São José, mas acho que desses times que estão ali embaixo, com certeza, acho que o que mais decepcionou foi o Cruzeiro. Poderia ter rendido muito mais do que rendeu. Então, assim, é, é realmente, é muito triste o Botafogo, como a Itana tá falando. Pode ser que essa seja a última vez que a gente veja o Botafogo feminino jogar, tanto na Série A quanto na Série B. Porque vai ser muito difícil pro Botafogo masculino subir a Série A. Muito difícil. Então, assim, é, dá-se ali mais de 50% a se entender que esse time vai acabar na próxima temporada. Então, assim, é muito triste ver esse, mais um trabalho do futebol feminino que pode ser desmanchado
1: aí. É, meninas, realmente é triste, né? Ainda mais o Cruzeiro, que era para ser um time, realmente, que, que era como a Aline falou, que era para ter vindo forte né, nesse Brasileirão. Mas o que não aconteceu... Meninas, vamos falar quais são, serão os próximos confrontos aí, então, pessoal, deixar claro aí qual que será a décima quarta rodada. São José pega o Ferroviária, sábado, 3 horas da tarde. Também tem Flamengo e Kinderman. Sábado, 18 horas, Botafogo e Santos. Às 20 horas, Corinthians e Minas, Brasília. No domingo, São Paulo e Real Brasília, 3 horas. Palmeiras e Nápoles estão... Ah. Palmeiras e Nápoles também três horas, Cruzeiro hum. e Bahia cinco horas da tarde e Internacional e Grêmio oito horas da noite. Ah,
2: Grenal na Band
1: para todo mundo assistir,
2: hein gente, eu vou passar o contato da Aline nesse <risos> jogo para quem precisar. Nervolzer,
0: Nervolzer com esse, com, esse, com esse clássico, gente, pelo amor de Deus
1: nervosa. Gente, agora vamos comentar um pouquinho de, 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 de uma notícia que eu fiquei chocada aqui antes do podcast começar. Aline, solta aí, Formiga.
2: Gente, então
1: vamos falar sobre o PSG da Formiga que
0: foi campeão francês nesse final de semana, depois de 14 anos de domínio do Lyon. Lyon jaza aqui um domínio né, na Europa. O Lyon, depois de mais de de 10 anos também ganha na Champions, foi eliminado nas, nas quartas de final. Depois, agora também não conseguiu vencer o campeonato francês. Depois de 14 anos, o PSG venceu por um ponto de diferença, foi campeão francês. E a Formiga chegou na sua última temporada pelo Lyon. Pelo Lyon, não, gente, desculpa. Pelo PSG. E pelo que tudo indica, tá vindo jogar no São Paulo, tá praticamente tudo acertado, a Formiga está vindo para o Brasil, vai jogar a próxima temporada no São Paulo, na verdade eu acredito até que talvez, acho que vai depender muito das Olimpíadas e tal, do, do condicionamento físico, talvez até dê para a Formiga jogar os finais do Campeonato Brasileiro, não sei nem como é que funciona a inscrição da jogadora, mas talvez dê até para a Formiga jogar esse campeonato ainda então a Formiga tá voltando para o Brasil gente, vamos ter a Formiga aqui jogando em terras brasileiras
2: Ai, 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 meu Deus, o coração formiga. fica como nessas horas, né?
1: Sim, formiga, seja bem-vinda, o meu tricolor te espera, é só isso que eu tenho a dizer. É eu bom. acho muito
0: legal, gente, isso, vamos ser sinceros, eu acho muito bom ver as jogadoras voltando para jogar voltando. o Campeonato Brasileiro. Porque não acho que, que
1: mereça, não que, é. mereça, não que <risos> o país mereça essas jogadoras, né? Eu tô é é legal, é legal. Porque
0: se você for pensar bem no futebol masculino, sem querer fazer comparação, porque eu sempre, eu sempre falo que não existe comparação possível se fazer, mas a tendência é sempre sair, né? Quanto melhor o jogador, mais eles saem e vão embora e etc. E o campeonato feminino está tá fortalece, tá se fortalecendo tanto que a ideia das jogadoras voltarem, da gente ter as jogadoras da nossa seleção jogando aqui, da gente ter cada vez mais os times mais fortes, vem se tornando uma realidade, eu acho muito legal ver a Formiga voltando, apesar de que né, já está com seus 42 anos, se não me engano, né, a Formiga, mas ver a Formiga voltar, a Formiga está jogando muito ainda, muita bola, é, para jogar no São Paulo, eu acho muito legal, eu, eu espero que isso que se torne cada vez mais uma realidade, que as nossas jogadoras continuem jogando no Brasil, e que as que estão lá fora talvez possam voltar para compor os nossos elencos, porque isso fortalece, dá mais visibilidade ainda para o campeonato.
2: É, esse ar aí da volta da formiga já estava acontecendo desde as finais da Champions, né? ela já tinha dado algumas entrevistas falando que essa, o resultado da Champions esse ano seria o que colocaria os pontos sobre o seu contrato com o PSG, a possível vitória, talvez ela ainda continuaria mais um ano, no caso da derrota ela talvez já cancelaria seu contrato, procuraria voltar ao Brasil, ela já estava comentando que, mas ela ainda tinha vontade de voltar para uma equipe competitiva, né? Não era assim voltar para se aposentar diretamente, porque é o que acontece um pouco, quando tá mais na numa idade um pouco mais avançada, não tô te de velha, tá formiga para mim, você ainda é uma deusa e Eterna. pode jogar mais uns 15 anos. <risos> mas a gente entende que você deve estar tá um pouco cansada, porque essa mulher jogou tudo que é olimpíadas existentes nesse mundo. E aí ela já tinha posto isso a público na época. Não temos nada confirmado ainda que ela venha ao, ao São Paulo, mas os rumores são fortes, todo mundo soltando essa, essa notícia aí. Não sei se, não, não desprezando a grandiosidade da formiga, seja uma peça da qual o São Paulo tem necessidade. Mas é uma peça muito importante pela experiência, pela questão de liderança, a confiança que ela passa para as equipes, o conhecimento... É uma peça super bem-vinda, assim como tantas outras que jogam pela seleção e jogam em alto nível aí pela Europa, como aconteceu com a Darlene, que voltou agora para o Brasil, que estava no Benfica e veio para o Flamengo. Ela, assim, passa todas essas coisas que eu falei, né? Experiência, confiança, liderança... Bom jogo, a gente comentou aí vários, como foi os jogos do Flamengo nos últimos, que isso também aconteça com o São Paulo, que já está vindo muito bem, a gente já comentou o ataque, a velocidade de ataque do São Paulo, a Duda que está jogando ali, a Carol, suas zagueiras, agora vem a Formiga, é só para acrescentar, e a gente fica muito feliz mesmo com esse retorno que o futebol feminino brasileiro está tendo e que continue, né? que assim, não sei se vocês sabem, mas a grande rainha Marta é corintiana, não vou reclamar se ela vem pro meu Corinthians algum dia, assim como Andressa Alves, mas assim, que venham e que a gente também frutifique, né, que a gente consiga lançar vários, vários nomes aí, venha novas equipes e meninas pro mundo todo.
0: Concordo demais, é, como, é igual a Camila que voltou pro, pro Brasil e eu achei que foi, assim, algo muito acertado para ela ter vindo jogar no Palmeiras, apesar de que né? não tem, às vezes, muito espaço, mas eu acho que dá uma nova vida para a atleta, né? que, às vezes, está igual no, na, no lugar dela, estava no Orlando Pride, sem muito espaço você volta, além de você trazer visibilidade pro Campeonato Brasileiro, você tem outras oportunidades, outro, outros áreas também, né? E eu, eu acho que eu tô ansiosa se rolar esse aí para ver a Formiga jogar com a Glaucia, com a Duda. Eu acho que vai ser fantástico, acho que vai levar o time do, do São Paulo aí para um outro nível. E, gente, pelo amor de Deus, se a Marta vier jogar no Corinthians vai partir o meu coração, meu Deus do céu, não vamos falar sobre essa possibilidade, Itana.
2: Ela já falou, viu, que é o time do coração dela e se ela voltar, ela joga. Socorro. Marta, não faça isso. Não faça... não faça isso com a gente,
0: Marta, pelo amor de Deus.
2: Tanto a Marta e... quanto a Andressa Alves, fica aí, hein, galera. Meu
0: pai. Nossa senhora. Sa... Já não basta a gente ter que ver a Bia jogar pelo Palmeiras.
2: Não, A
1: Bia pelo Palmeiras dói muito. Nossa, é muito
0: difícil, gente. Meu Deus, e que bola está jogando ela.
1: Gente, mas assim, quando eu falei que, que assim, o Brasil realmente ainda não merece essas jogadoras, porque infelizmente, né, que a gente vê aí das 10, vamos pôr aqui, que as 10 melhores jogadoras do futebol feminino do Brasil, ela, elas estão para fora, né? Sete delas, em média, estão para fora, porque o país, né, a gente vem nessa luta diária aí pro país, né, reconhecer as mulheres, não só reconhecer, como pagar devidamente por elas, né, então... Que Formiga seja muito bem-vinda e muito feliz na terra, né? Porque não tem nada melhor do que estar na nossa terra, né? Mas estar na nossa terra sendo valorizada pelo bom trabalho que a gente faz, né?
0: E eu espero que isso abra, abra mais portas para outras jogadoras voltarem para o futebol brasileiro continuar ser mais reconhecido e mais valorizado. Até porque é igual hoje eu vejo, por exemplo, se você for olhar no campeonato americano, é, a gente tem a Debinha e a Marta, muito destaque, a gente não tem mais muitas jogadoras jogando mais pelos Estados Unidos, e eu venho vendo isso bastante, jogadoras, assim, voltando para o Brasil, sabe? Eu acho, eu acho que é um, um, aquele, aquela plaquinha aí de que talvez estamos mesmo no caminho certo. O campeonato está se fortalecendo, que as jogadoras estão sendo valorizadas, que o futebol está sendo valorizado, apesar de que entre tancos e barrancos, várias coisas que a gente reclamou várias vezes aqui nos podcasts, mas é um bom sinal. Eu acho que, e, que a formiga seja muito bem-vinda de volta e que ela possa jogar bem, que ela possa ajudar a equipe que ela, que ela for jogar e que né, isso chame mais atenção ainda para o futebol feminino aqui no Brasil.
2: Voltem atletas, chegue logo vacina, que os preços também de, de ingressos de estádio diminuam, porque aí a gente vai fazendo misturando desse esse combão, a gente vai ver essas estrelas em campo dentro da nas, sentadas nas arquibancadas quem sabe um dia ao invés da gente assistir os jogos pelas transmissões para gravar o nosso podcast a gente não assiste em loco faz algumas entrevistas especiais
1: que vamos atrair coisa positiva aí gente, vamos atrair Deus te ouça, eu acredito muito que a gente fala que a gente atrai, então vamos falar muito isso porque depois de velha não tive a oportunidade de ir no estádio gente. Só depois que eu fiquei velha, veio uma pandemia pelo amor de Deus, que, que, que possamos estar em um estádio logo, hein?
2: É agora que o Campeonato Brasileiro Feminino tá tão pegando fogo, as equipes, assim, tão bem disputadas. Imagina como estariam sendo esses jogos, tantos clássicos, todos esses jogos com torcida, eu acho que fico doida, assim, pensando. É isso aí, menina. Vocês têm
1: mais alguma colocação pra fazer?
0: Agora pode
2: falar da Seleção Brasileira, né?
1: Então, bora lá, Seleção
2: Vamos fechar com a nossa canarinha, então nosso esquadrão feminino, que por enquanto, espero que sempre, não vá nos decepcionar como está acontecendo com o lado masculino. Relembrando, o Brasil tem jogos amistosos os dois últimos antes da Olimpíadas para Tó em Tóquio. A última convocação a gente discutiu bastante no, não sei se foi o podcast anterior ou retrasado, mas procura aí, tá a fotinha das convocadas. E a gente falou bastante sobre cada peça, o Helder estava aqui com a gente. O Brasil tem um jogo contra a Rússia nessa próxima sexta-feira, dia 11, e um jogo contra o Canadá no dia 14. Os dois jogos serão 4 horas, no horário de Brasília, e agora vem a melhor parte, todos ficamos super felizes com essa notícia. Os jogos serão transmitidos pela TV Globo, em sinal aberto, ao vivo. Então, às quatro horas da tarde da sexta-feira e do dia 14, segunda, teremos jogos da Seleção Brasileira Amistoso, gente. Sabe o que é um amistoso? Da Seleção Feminina Brasileira em canal aberto. Isso é uma super evolução. A gente vibrando. aqui nesse
1: podcast, Uhul! né? Vai oh. palminhas.
2: Nossa, vou pôr tambores, vou pôr palminhas. O que, que vocês quiserem para a gente fogos, tudo para a gente comemorar esse momento.
0: Estamos aqui vibrando, esse podcast está vibrando nesse momento, gente.
2: Neste momento, as convocadas já estão se apresentando na Espanha, que é onde os jogos irão acontecer, é na cidade de San Pedro del Pinatar. Já estão lá, é, amanhã a Pia faz o primeiro treino com a equipe, já à tarde. E só para te relembrar aqui quem são as nossas convocadas, polêmicas ou não são elas as convocadas, goleiras, Aline Reis, que atua na Espanha, a Bárbara, aqui do Kinderman, Letícia, que está em Portugal, as defensoras, Rafaele do Palmeiras, Bruna Benítez do Internacional, Érica Epoliana Itamires e Giovanna Crivellari do Corinthians, só relembrando, a Crivellari não jogou os últimos, as últimas partidas pelo Corinthians por questão de desconforto muscular, mas ela se apresenta para a seleção tranquilamente e vai poder atuar. É Letícia Santos, que está atuando na Alemanha, e Justinara que atua na Espanha. As nossas meia-campistas, temos Júlia Bianchi e Ari Borges, do Palmeiras, a Formiga, grande Fu, aí, que está no PSG na França, Andressinha Adriana, do Corinthians, a Angelina, que atua nos Estados Unidos, a Duda, do São Paulo, e a grande rainha Marta, que está no Orlando Pride, dos Estados Unidos. Atacantes, cadê a turma aí do Bias Anerato Futebol Clube? Dinho Bias Nerato. atacante do Palmeiras, também convocada. André Salves, que atua no Roma, da Itália. A Geise, do Madrid, da Espanha. Ludmilla, do Atlético de Madrid, também da Espanha. Debinha, do North Carolina Courage, dos Estados Unidos. Debinha também, minha paixão, camisa 9. E a Giovanna, do Barcelona, da Espanha. Essa acho que é o único setor que não tem time repetido, né? É a do ataque. De resto, leva uns combos aí, mas não fiquem tristes, né? Porque no caso do Palmeiras, tem três, quatro jogadores convocados. O Corinthians também tem seis porque o masculino chora quando vê a organização do feminino no calendário da CBF. Nós teremos a pausa da, do Campeonato Brasileiro para que aconteçam essas datas FIFA. Então, as meninas aqui do Brasil que ficam terão um tempo de 14 dias, mais ou menos, de descanso. As convocadas vão jogar, mas voltam para definir o fim desse campeonato aí, a 13 ª e a 14a e
1: a 15 rodada do Brasileirão. É isso aí, gente. Eu só queria falar uma coisa aqui, que eu tenho dó de, da orelha da Bárbara. Não só aqui no podcast, mas ah. também no Instagram, né, gente? Coitada de Bárbara. Ah. Mas,
0: gente, a culpa não é nossa, né? Mas,
2: fazer gente, o quê? Não...
0: <risos> Lidamos
1: é com verdade. os dados, com os fatos.
2: Ela não quer ir pro banco, vai ter que fazer ficar. o
1: quê? Ei, ei, gente. Não. Nossa, eu tô, eu, eu, eu tô torcendo. Nossa, de verdade, eu estou torcendo pra essa mulher arrasar segurar a bola doidada pelo menos esse primeiro jogo, coitada pro povo passar um pouquinho a raiva dela
0: não é nem raiva, gente são os dados, são os fatos ah, não que falar
2: não, eu, o que eu mais quero é que ela calar a minha boca porque se ela calar a minha boca é que é sinal que o Brasil ganhou
1: A de todo mundo, né pelo amor de Deus, porque tá todo mundo, né não botando fé na coitada
2: mas tá na hora do gran finale já, né
1: veremos veremos como será tomara que o Brasil ganhe né que as meninas ganhem e estaremos ligadinhas né na TV aberta aí para assistir esse jogão
2: Alana é a defensora das nossas criticadas aqui gente coitada
1: o Banho Maria Alana não, eu, eu só prezo para a gente não levar um processo eu prezo muito por isso entendeu porque o fundo do tiro livre para pagar o advogado <risos>
2: É bem fundo.
1: É, é o buraco é Sim, do vazio. <risos> então aqui fica mais um podcast sobre futebol feminino. É, estar com essas meninas é uma graça, é uma piada, né? E aí meninas, digam o que vocês acharam desse balanço de hoje, do episódio de hoje. Gente, mais
0: uma vez foi um prazer, né? Acho que a gente se diverte tanto aqui fazendo esse podcast. Espero que vocês, ouvintes, também estejam se divertindo bastante. Obrigado pela audiência, obrigado pela pela companhia, as meninas. E vamos continuar de olho no futebol feminino, né, gente? De olho na Seleção Brasileira agora sexta-feira, na segunda-feira também. De olho nas rodadas do Brasileirão. E no próximo podcast a gente vai falar sobre isso tudo para vocês. Vamos analisar os jogos da Seleção Brasileira,
2: analisar as últimas rodadas do Brasileirão. Vamos lá que o futebol feminino ele não para. É E provavelmente o próximo podcast que nós iremos gravar será depois da 14ª rodada ou já vamos ter matado as oito colocadas que vão passar para a próxima fase, e provavelmente uns dois ou três times que vão cair, ou ainda vamos estar loucas nesse surto de gira-tabela aqui, sem saber quem entra e quem sai. É, trazer, traremos também resultados aí, da nossa seleção canarinha como foi a última apresentação dela antes da Olimpíadas, estamos super na torcida para que sejam ótimo, para que elas peguem confiança e se alinhem direitinho que resolva também esses B.O.s da CBF aí que resolvam da melhor maneira possível passem, agora é aquela, aquela, aquele pedido que eu faço todo podcast, tá manjado, mas eu vou fazer sempre que eu tenho que vender meu peixe, né? Passem no nosso Instagram, sempre ao fim de rodada, para ver nossas opiniões. Que é, o podcast sai a cada semana, no Instagram a gente sai a cada rodada. Que foi o melhor gol, o melhor jogo e tal. E também passem no nosso Twitter para votar. Lá vocês colocam a opinião de vocês, podem comentar, votar, e discordar da gente. E aproveitar que agora também no Twitter eles postando os vídeos, então você agora não vota de olho fechado, ah, eu não assisti tal jogo, não sei se aquele foi o melhor gol. Pois bem, a gente faz uma seleção dos três ou quatro gols que estão concorrendo, colocamos o vídeo editado para vocês, vocês analisam o gol a defesa e vota lá com a gente.
1: Meu pai, essa equipe do Tiro Livre faz tudo, o que é isso? É trabalho. Exatamente. E, é, e eu queria falar, pessoal, é, lembrar o que a Aline falou que é muito importante, assistam e consumam o futebol feminino, porque só assim ele vai ganhar força realmente, né, meninas? Exatamente, é isso... vão prestigiar as minas, gente. É isso aí, e termina aqui mais um podcast sobre futebol feminino do Tira Livre. Esse programa foi produzido por Alana Lima, Aline Guerra e Itana Santos. Edição de Itana Santos e direção geral de Luiz Felipe Borges. <SILK>